0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do FimCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre a taxa Selic. De novo, é, de novo. <risos> Bom, na semana passada a gente falou sobre os impactos da taxa Selic na economia e por que, que ela sobe, por que, que ela desce e, de fato... Aconteceu como a gente previa, apesar de eu não ter sido preciso com a minha previsão, ela caiu. E a pergunta que eu faço para você hoje é, e agora? Bem, hoje então nós vamos falar sobre os impactos da Selic nos seus investimentos e agora que ela caiu, o que, que você deve fazer e como que você deve escolher o seu investimento, tá bom? Agora eu tenho uma Grandíssima novidade para você. É o seguinte, eu criei mais um canal para que a gente possa interagir e eu possa entregar um conteúdo para você que vá além do áudio, além do podcast. Eu criei um grupo no Facebook. E você que está ouvindo é meu convidado. Só que é o seguinte, eu queria é, combinar algo contigo. Nesse grupo, eu vou colocar mais informações, informações pontuais, saiu alguma coisa que eu acho relevante para os nossos investimentos, eu vou colocar no grupo, vou alimentar, e eu estou assumindo com você um compromisso de regularmente alimentar esse grupo e, inclusive, com vídeos, inclusive com vídeos, coisa que a gente não tem ainda, então talvez... Seja interessante você participar do grupo. E qual que era a ideia? Eu gostaria que você não convidasse ninguém para participar do grupo, ok? Isto é, você deve compartilhar o FinCast para os seus amigos. E à medida que seus amigos ouçam o FinCast, eles vão procurar o grupo. Porque assim a gente vai ter um grupo homogêneo, sem bagunça, sem gente querer promover as coisas dentro do grupo e vamos... Todos falaram a mesma linha. Então a ideia é que você divulgue muito o Fincast, mas não divulgue nada o nosso grupo. É um segredo, tá bom? E você que ouve, vai lá no Facebook e digita Fincast Grupo. Lá a gente vai bater um papo e lá eu vou divulgar informações bem pontuais. E a propósito, ainda nesse episódio, vou divulgar uma informação bem relevante para o nosso grupo. Então vamos lá, deixa eu é, me retratar contigo, deixa eu me pedir desculpas a você, porque há dois episódios atrás nós fizemos aqui... É uma campanha para aumentar o número de seguidores lá da nossa fanpage. E a gente conseguiu sim o nosso objetivo. E eu disse que, se conseguíssemos, nós iríamos fazer um sorteio de 50 reais em Bitcoin, certo? Olá pessoal. A voz que vocês estão vindo é a voz do editor desse podcast. Como o Thiago teve alguns probleminhas essa semana, ele não conseguiu fazer o sorteio antes de enviar esse áudio para edição para mim. Então, ele não tinha o nome do ganhador nesse momento. Porém, como ele não queria deixar vocês esperando por mais uma semana, ele pediu que eu desse esse recadinho pra vocês. Então, por isso, o resultado do sorteio está disponível no grupo do Facebook que ele acabou de citar aqui. Então aproveita essa oportunidade, entra no grupo e vê se não foi você o ganhador do sorteio, ok? Antes da gente ir direto pro assunto, eu quero também fazer aqui um jabá porque nós temos os nossos queridos patrocinadores. Isso mesmo, você que me ouve é um patrocinador do FinCast. Como que você faz para patrocinar o FinCast? É só compartilhar. E aí, olha só, falando em compartilhar, falando em grupo, eu quero te fazer um convite muito especial. Talvez, talvez, em algum dia... A gente faça aqui no FinCast algum episódio falando sobre pirâmides financeiras. Coisas que eu particularmente não gosto. Mas as pirâmides financeiras, elas nos inspiram a fazer alguma coisa bem interessante aqui no FinCast. Qual que é o critério da pirâmide financeira? Uma pessoa indica para três. Que três pessoas indica para mais três cada uma. E que mais três indica para mais três e aí vira uma coisa de louco. Qual que é a ideia? Você, patrocinador que me ouve, compartilha o Fincast para três pessoas. E essas três pessoas vão compartilhar com mais três pessoas e assim a gente vai virar uma pirâmide financeira do bem. Uma pirâmide financeira legal. O que, que você acha? Então lembra, você, meu patrocinador... Tem como missão compartilhar a palavra e ajudar mais pessoas aí na busca pela independência financeira. E vamos lá, bora ficar rico! nós temos uma participação de um ouvinte, olha que legal, o Breno. O Breno mandou uma pergunta aqui pra gente e eu quero compartilhar com você a pergunta do Breno, responder pra ele, embora a gente já tenha batido um papo no WhatsApp e com base nessa pergunta a gente falar aí sobre como que eu faço agora que a Selic caiu, ferrou muito, né? Então vamos lá, fala aí Breno. Fala Thiago, cara, uh, tô com uma dúvida, se você pode me ajudar? Você tem falado muito de investir em debêntures e tudo mais, né? Então, estou a fim de fazer isso, mas eu não disponho do valor inicial para comprar uma debenture. Então, suponhamos que a Debenture lá é dois mil e poucos reais. Então, esse mês eu posso poupar mais mil reais e no mês que vem, dois mil reais para comprar essa debênture. Uh, como que eu faço, então? Porque eu poderia comprar só em fevereiro. Para eles não ficar com esses mil reais por um mês parado na poupança, o que, que você me recomenda? Bom, o Breno, ele tem seguido então as nossas recomendações, resolveu diversificar um pouco o investimento dele para colocar a grana em né? mas ele tem uma situação bem particular, ele quer investir em debênture, mas ele ainda não tem o um recurso para colocar toda a grana na debenture de uma vez, porque debênture requer um valor um pouco maior. Normalmente 2, 3, dependendo do título, até 12 mil reais, 15 mil, depende do título, tá? Então assim, eu bati um papo com o Breno ontem pra gente entender isso. E Então é o seguinte, antes da gente pensar em migrar os nossos recursos para debênture ou para qualquer outro, a gente tem que pensar numa coisa muito importante, que é o nosso fator liquidez. É o nosso planejamento financeiro pessoal, Tá? Quando eu tenho já um colchão de liquidez, quando eu tenho já um valor de liquidez, vale eu começar a pensar em outros investimentos. Esses que eu venho aqui recomendando toda semana, o Tesouro Direto LTN 23, que é uma oportunidade bem legal para a gente ganhar dinheiro com a marcação a mercado. tá? Mas antes de eu pensar onde eu vou colocar minha grana, é importante que você tenha aí um colchão de liquidez. Então, Breno, para você, eu diria o seguinte. Olha, se você já tem o seu colchão de liquidez, então tá juntando para começar a investir investimentos que não te proporcionam tanta liquidez assim, mas que te proporcionam um rendimento melhor do que os títulos públicos, a resposta é a seguinte. Não compensa fazer muita coisa, não. Se é por um mês, deixa ali na poupança, porque o que você vai ganhar, a diferença é tão pequena que não vai fazer o trabalho que você tem, não vai valer a pena. Tá? porque é o seguinte, se você colocar em um investimento qualquer que não seja a poupança, você começa a ter rendimentos legais quando você sofre o efeito dos juros compostos. Sofre não, se beneficia do efeito dos juros compostos. Como é um mês, ainda não dá tempo dele criar forma e começar a crescer, tá bom? E então a diferença de rentabilidade em um mês vai ser muito pouca por conta do imposto de renda. Então minha sugestão para você é deixa lá o seu colchão de liquidez, junta esses mil numa poupança, junta com mais dinheiro para que você possa colocar em debentures. Mas antes é importante você dar uma olhada no risco da debenture e basicamente entre outras coisas que você pode olhar Basicamente, é olhar o rating da empresa que está emitindo. Então, existe uma empresa classificadora de rating que, quando uma empresa vai emitir um título de renda fixa, essa empresa vai lá e diz se ela é um bom pagador ou não. E, basicamente, funciona como nota de escola, tá? Que vai de A até D. A maior é triplo A, três As, e a menor é D. Quanto maior for a nota mais capacidade de pagamento aquela empresa tem, tá bom? Então, menor é o seu risco. Quanto menor for a nota daquela empresa, maior é o risco. Como é que você vê isso, Breno? No site da corretora que você está negociando, tem que ter essa informação, tá? Eu sei que na Rico tem um xizinho, uma interrogaçãozinha do lado lá do título que mostra isso, tá bom? Então, vamos lá. Agora que a taxa Selic caiu que eu já respondi o prêmio, eu vou te responder o que, que você faz com o seu investimento, ok? Então é o seguinte, com a taxa Selic caindo, fica naquele lance de que eu vou ganhar ou eu vou perder, ou se eu perder eu não vou ganhar e tô parecendo a presidente, né? Bom, enfim, brincadeiras à parte, a ideia é a seguinte, ó. o que você tem que fazer com o seu investimento agora, que a taxa selic caiu, é nada, é isso mesmo, você não precisa fazer nada, <risos> olha só, eu já disse aqui em outros episódios que o que deve sobrepor ao cenário macroeconômico é o seu planejamento pessoal, tá bom? Então o seu planejamento pessoal é que tem que predominar sobre o que está acontecendo no mercado. Então qual que é a ideia? A ideia é que você sim invista em tesouro selic ou fundos DI que te, te dão rentabilidade diária e não. Esses títulos não vão apresentar para você a melhor rentabilidade do mundo, tá bom? A, principalmente agora. Só que tem uma coisa, a selic quando ela cai, ela cai com base... Na inflação, portanto, se a inflação está baixa, o governo tem forças para baixar a Selic. E o que importa no mundo do investimento não é o teu ganho nominal, mas sim o teu ganho real, isto é, quanto que você ganha acima da inflação, tá? Então, portanto, será que é melhor eu ter um Tesouro Selic pagando 14,25% ao ano, como foi na maioria do ano passado? um IPCA, uma inflação de quase 6,5%, como foi no ano passado, ou é melhor eu ter uma SELIC me pagando 13, me pagando até 12, e uma inflação de 4,5%, como é a previsão para esse ano. Hum, dessa forma, ainda assim, o Tesouro SELIC ele apresenta para você uma rentabilidade real maior do que a do ano passado mesmo com a Selic em queda, porque a inflação também está caindo, tá bom? Então, olha só, com o fator de liquidez, você vai colocar sua grana lá no Tesouro Selic, não importa o que aconteça, tá bom? Ah, Thiago, mas e se eu colocar na poupança? Não é bom porque a, o imposto de renda... Esquece isso, esquece. Nunca a poupança vai ganhar do Tesouro Selic. Por que nunca? Porque a poupança, ela paga da seguinte forma, olha só. Ela paga 0,5% ao mês mais TR, que vai dar aí um pouco mais de 6% ao ano mais a TR, que vai dar no bruto, se der muito, vai dar entre 7% e 8%, tá bom? Já o Tesouro Selic vai te pagar a variação da Selic. Só que se o Selic cair muito, a gente vai falar assim, ah, então se a Selic cair, pode ser que a poupança em algum momento vai render mais do que a Selic. Não. Não. Por quê? Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança deixa de pagar os 6% ao ano mais a TR e passa a pagar 70% da Selic. Então, imagina uma Selic a 7%, tá? Aí você vai falar, beleza, a poupança vai dar mais. Não, porque a poupança vai pagar 70% desses 7% que significa dizer 4,9% ao ano. Portanto, a poupança nunca vai dar mais do que a Selic, ok? Selic cai muito, a poupança também cai muito. Então, para efeitos de liquidez, você deve deixar sua grana no Tesouro Selic, num fundo DI e seguir a vida. Tesouro Selic é melhor do que um fundo porque você não paga a taxa de administração. Porque isso garante para você segurança, o que é importante. Então esqueça a rentabilidade. Agora, talvez você fale, tá bom Thiago, eu já tenho meu colchão de liquidez, já tenho aqui a minha reserva de oportunidades, e o que, que eu vou fazer então agora para que eu possa então ganhar mais? Quero continuar investindo na renda fixa. Agora é hora de você dar uma especulada. Só que olha o seguinte: ó, especulada, eu estou, eu, Tiago, estou apostando as minhas fichas no Tesouro Prefixado 2023. Já falei isso em alguns programas e já recebi feedback de ouvintes que compraram e estão bastante satisfeitos com a marcação e mercado. Esse título, com a queda da Selic. Hoje, no dia que eu estou gravando esse FinCash, está a 11,05%. Mas com a queda da Selic, ele tende a ter uma valorização muito boa no médio prazo. E aí você vai falar assim, tá, beleza, então quer dizer que eu vou ganhar mais do que os 11%? Isso se você resgatar a tua grana Antes do vencimento, Se você ficar até o vencimento, você vai receber os 11% contratado. Esse é um ponto, tá bom? E aí, olha só: só que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou investir numa LTN 2023, vou conseguir ter uma rentabilidade aí de 20%, 30% ao ano, o que é totalmente possível. Tá bom? Só que quando for daqui um ano, eu vou sacar o meu dinheiro. Vou realizar, né? Quando eu saco o dinheiro, eu estou realizando o ganho. Eu vou realizar esse ganho. E aí a pergunta que eu te faço é, tá bom, você vai realizar o teu ganho e vai colocar essa grana aonde, meu querido, minha querida? Porque se a Selic caiu, então imagina o seguinte, hoje a Selic está 13%. Ok, você vai colocar sua grana numa LTN 23 para ganhar dinheiro na marcação a mercado, que é uma possibilidade que eu particularmente gosto. Mas quando for daqui a dois anos, você vai lá falar: Puxa, consegui em dois anos ganhar 50% nesses dois anos usando a marcação a mercado e usando os juros compostos. Olha que legal! Agora eu vou sacar. Só que quando você saca, a Selic do momento provavelmente vai estar em baixa. Por quê? Se a taxa cair, esse título vai subir. E aí, quando você vai sacar essa grana, vai realizar o teu lucro e você vai reinvestir. E a pergunta que eu te faço é, aonde? Se o mercado inteiro está pagando mais baixo. Então, por que eu estou falando isso? Porque apesar de ser bom você ganhar dinheiro com a marcação a mercado, você especular com a marcação a mercado, tem o contraponto de que na hora que eu saco a minha grana, eu não encontro investimentos de renda fixa que me proporcionam uma rentabilidade tão alta assim. Então a ideia é que na hora que você sacar, você olhe para o mercado e identifique se é realmente vantajoso sacar esse dinheiro com essa rentabilidade legal, com esse 50% em dois anos, que é totalmente possível, ou se vale a pena deixar um pouco mais para que o seu dinheiro tenha uma valorização maior, dependendo aí da marcação a mercado, tá bom? E eu sei que eu estou falando muito sobre marcação a mercado hoje, eu sei disso e talvez isso não esteja muito claro para você, e por isso eu tenho aqui uma proposta para te fazer, para que você entenda de uma vez por todas como funciona a tal, a bendita da marcação a mercado. Daqui a pouquinho eu trago essa proposta para você, tá? Então, resumindo a história de o que você deve fazer com o teu investimento agora é nada. Primeiro, foca no seu colchão de liquidez. E o colchão de liquidez não vai ser o cara que vai te dar uma rentabilidade maior do mundo. Esquece isso, ok? Segundo, comece a olhar para títulos pré-fixados. LTN 23 é uma possibilidade. Outra possibilidade muito legal e muito bacana é a que o Breno compartilhou com a gente, que são as debentures, ok? Só que debentures elas são indexadas à inflação, ok? Assim como a nota do Tesouro Nacional Série B, o Tesouro IPCA. E esses títulos são para um prazo maior. Portanto, se você está pensando em colocar grana para se aposentar, para estar em um futuro tranquilo daqui a 10, 15 anos, vai... Não para a LTN, nem para o Tesouro Selic, mas sim para uma debênture ou uma nota do Tesouro Nacional Série B, que é o Tesouro IPCA, porque assim você garante ganho real ao longo do tempo, tá bom? Então, resumindo, olhe para os investimentos que tenham um componente a pelo menos pré fixado E esse é a LTN, ou seja, o Tesouro Prefixado, que vence em 2023, que é uma boa oportunidade. Ou Tesouro IPCA, porque é um componente prefixado, porque ele paga uma taxa de 5 e alguma coisa, mais o IPCA. Ou uma debênture, que te paga uma taxa, mais alguma coisa, mais o IPCA ou mais o IGPM, que são indicadores de inflação. Ok, Neste momento, se você puder escolher entre IPCA ou IGPM como indexador de inflação, eu estou acreditando que o IGPM vai trazer uma variação maior. Por que, que eu estou acreditando que o IGPM trará uma variação maior? Porque o IGPM sofre muito com o preço no atacado, ok? Porque 60% do IGPM é composto pelo IPA que é o índice de preços ao atacado. E o preço ao atacado sofre muito com a variação cambial. E como a gente está vindo de uma crise, como o presidente Trump está assumindo e prometendo revolucionar o mundo... Pode ser que a gente tenha uma fuga de capital muito grande para os Estados Unidos e, consequentemente, uma desvalorização do nosso real e, consequentemente, um aumento no IGPM. Portanto, se eventualmente você for escolher uma debênture que te pague, por exemplo, 7% mais IPCA ou 7% mais IGPM, nesse momento eu vou de IGPM. Tá bom? Apesar da taxa fixa ser a mesma. Certo? Então, assim, a gente conclui esse episódio. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, ok? Com a seguinte conclusão. Primeiro, reserva de oportunidades, colchão de liquidez. Isso você não deve se preocupar com a maior rentabilidade do mundo. Mas também não vá, meu querido, me deixar na poupança, pelo amor de Deus! E comece a olhar para títulos que tenha pelo menos uma taxa pré-fixada, ok? Assim você consegue ganhar com a valorização do título à medida que a taxa de juros vai caindo, certo? Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte, ó. Eu anunciei aqui no podcast que a gente criou o nosso grupo lá no Facebook, ok? Que é um grupo para discussão sobre finanças, investimentos e negócios, que você, inclusive, pode criar os tópicos, pode comentar, pode falar, pode interagir. E eu disse que também vou colocar conteúdos em vídeos lá. Então eu quero fazer aqui um convite para você e, caso a gente chegue nessa meta, eu quero preparar um material bem legal. Qual que é o convite? Ó, convite é para você ir lá para o grupo, não convidar ninguém para o grupo, mas sim compartilhar o Fincast. E se a gente conseguir chegar a 50 membros no grupo em uma semana, até a próxima quarta-feira, eu vou gravar uma aula em vídeo explicando nos mínimos detalhes como funciona a bendita da marcação a mercado. E assim você vai entender como que você pode especular com títulos prefixados, com segurança, sabendo o que está fazendo, você mesmo fazendo as suas projeções. Porque para ensinar isso não dá para ser em áudio, tem que ser em vídeo. Então, se a gente chegar a 50 membros do nosso grupo até quarta-feira que vem, eu gravo lá para o nosso grupo uma aula em vídeo explicando detalhadamente como é que funciona a bendita da marcação a mercado, tá bom? E aí, gostou do desafio? Então, tudo que você tem a fazer agora é, primeiro compartilhar esse FinCast e, segundo, ir lá no Facebook digitar FinCast Grupo e lá você participa do nosso grupo eu autorizo a gente vai bater um papo por lá tá bom? A gente se fala na próxima quarta-feira, eu espero que você tenha gostado desse episódio e tchau, tchau!